0: Also man verbessert ja auch seine Lebensqualität, wenn man mal in so eine Auseinandersetzung mit sich geht. Das ist ja für mich nicht nur ein Notfallplan.
1: Also ich würde noch gerne ergänzen dazu, dass Überforderung auch nicht gleichzusetzen ist mit Scheitern.
2: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Judith Brückmann und Kort Neubersch. Aber zuerst noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Uns interessiert nämlich Ihre Meinung. Wie gefällt Ihnen smarter Leben? Machen Sie doch gern mit bei unserer Umfrage unter podcastumfrage.spiegel.de oder klicken Sie sich über die Shownotes zur Umfrage. Und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sage ich jetzt schon mal, danke fürs Mitmachen.
0: Ja, hallo, mein Name ist Judith Brückmann. Ich bin Coach.
1: Und ich bin Kurt Neubersch und ich bin Psychotherapeut.
0: Und äh, man kann uns jede Woche hören im Podcast Psychotriff Coach. Da sprechen wir über die wichtigsten und spannendsten Themen aus Leben und Praxis. Und wir haben sogar gemeinsam auch ein Buch geschrieben über das Thema Überforderung. Der Alltag kann einen manchmal ganz schön stressen.
2: Die Kinder müssen zum Training, die Katze zum Tierarzt, der alte Tisch noch zum Sperrmüll und wir selbst eigentlich zur Arbeit. Wenn mal wieder ein Termin auf den nächsten folgt und die innerliche To-Do-Liste irgendwie immer länger wird, fühlen wir uns schnell mal überfordert. Von der Welt, von den Menschen, ja, und von all den Anforderungen an uns. Meistens geht dann gar nichts mehr. Dabei müssen wir überhaupt nicht immer funktionieren und wir müssen es auch auf keinen Fall allen recht machen. Stattdessen sollten wir lieber lernen, häufiger bei uns zu bleiben, sagen Judith und Kort. Was hilft, wenn uns mal wieder alles zu viel ist, erklären Sie in dieser Folge. Hallo Judith, hallo Kurt. Hi. Hallo. Ich freue mich, dass wir sprechen können, weil im Dezember sind ja eigentlich die Terminkalender ziemlich voll. Wie läuft bei euch die Weihnachtszeit? Kommt ihr noch klar?
0: Puh, es ist natürlich viel los, also privat als auch beruflich. Denn ähm, gerade zu Weihnachten oder vor Weihnachten zieht es ja glaube ich so bei jedem an. Ja.
1: Also ich finde immer, Weihnachten kommt mal so plötzlich, da äh, bin ich immer direkt mega überfordert mit. <lacht> vor allen Dingen, ja, ohne Witz. Also wirklich ohne Witz. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Also nach dem Motto, so wann kaufe ich die Geschenke? Wie sieht das aus? Wen will ich noch treffen vorher? Und dann ist vor allen Dingen Weihnachtszeit auch immer sowas, wo man so zur Ruhe kommt. Also im Sinne von auch nicht arbeitet und so. So ist zumindest bei mir. Und da freue ich mich immer tierisch drauf. Und dann muss ja alles oh, sehr gut vorher organisiert
2: sein. Kortus ist gesagt, da bist du direkt überfordert, aber ich meine, stressig ist es ja im Alltag ziemlich häufig, aber wie entsteht denn dann auch aus Stress ein Gefühl der Überforderung? Wann kippt das?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn man könnte ja jetzt das auch gut miteinander verwechseln vielleicht. Oder ich glaube, vielen ist da so auch die wirkliche Abgrenzung nicht klar. Also Stress kann ja total schnell auch passieren. Das ist ja eine biochemische Reaktion in unserem Körper, die uns ja eigentlich sofort in die Alarmbereitschaft versetzen soll, wenn jetzt zum Beispiel Gefahren auf uns zukommen. Somit habe ich ja eigentlich die Möglichkeit, dann total schnell von jetzt auf 100 umzuschalten und bin komplett konzentriert. Wenn ich jetzt aber überfordert bin, dann ist es dann meistens eine Situation, wo ich wirklich das Gefühl habe, aber die Anforderungen von außen sind mit meinen persönlichen Voraussetzungen, die ich mitbringe, passen nicht übereinander. Das heißt, die übersteigen meine eigenen Möglichkeiten und dadurch entsteht dieses Ungleichgewicht im Grunde genommen. Und das kann durch wirklich eine Vielzahl von Faktoren ausgelöst werden. Denn wir können auf unterschiedlichen Ebenen überfordert werden. Also auf der psychischen Ebene, auf der sozialen, emotionalen, kognitiven, intellektuellen Ebene sowie seelischen und der nervlichen Ebene. Um mal so ein gutes Beispiel zu machen, was auch jeder kennt, eine kognitive Überforderung ist die klassische Reizüberflutung, die wir kennen.
2: Ja, also was wir wahrscheinlich alle auch kennen, ist, dass uns in einem bestimmten Lebensbereich verschiedene Dinge überfordern können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Arbeit denke, da kann es sein, dass ich eine zu schwierige Aufgabe bekomme. Es könnte aber auch sein, dass ich mir die Aufgabe einfach nicht zutraue. Also eher Ängste oder Unsicherheiten habe. Sind das dann auch diese verschiedenen Ebenen der Überforderung?
0: Ganz genau. Das könnte eine intellektuelle Überforderung sein, das könnte aber auch eine kognitive, eine soziale Überforderung sein. Also das können verschiedene Themen sein, aber in dem Fall, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist es vielleicht so, dass irgendwie eine Anforderung an mich gestellt wird im Job und ähm, ich das Gefühl habe, ich werde der nicht gerecht oder ich kann der nicht gerecht werden. Und so ein Klassiker, finde ich, den ja auch viele kennen, ist, wenn man eine Präsentation halten muss und man ist jetzt aber vielleicht gar nicht so ein Rednertyp und hat da sowieso Schwierigkeiten mit. Oder das Thema der Präsentation ist vielleicht etwas etwas, was ich in zwei Tagen fertig haben muss und ich bin eigentlich überhaupt noch nicht richtig drin im Thema, dann kann mich das natürlich auch überfordern, weil ich das Gefühl habe, vielleicht durch dieses Zeitlimit, durch diese Zeitbrisanz, habe ich gar nicht mehr die Möglichkeit, meine Fähigkeiten dahin aufzuholen.
2: Also können mich auch mehrere Ebenen gleichzeitig überfordern?
0: Na klar, also ein Beispiel dafür ist natürlich, wenn ich eine Überforderung im Beruf erlebe und gleichzeitig vielleicht ähm, sich der Partner von mir trennt. Dann habe ich zwei verschiedene Überforderungsmomente oder wenn jemand in meinem Umfeld dann noch gestorben ist oder wenn ich gerade frisch ähm, Mutter oder Vater geworden bin. Es können halt wirklich viele verschiedene Themen gleichzeitig stattfinden.
2: Ist ja dann wahnsinnig wahrscheinlich, dass uns das häufig im Alltag passiert. Ganz genau. Wenn Überforderung so ein vielschichtiges Problem ist, wie bekomme ich denn heraus, was bei mir gerade innerlich das Fass zum Überlaufen bringt? Kort, wie gehst du dabei vor?
1: Ja, das ist super. Ich habe jetzt so direkt gedacht, boah, da muss ich jetzt direkt was zu sagen, ohne Witz, weil es ist tatsächlich so, unser Körper ist, also unsere Psyche und unser Körper ist so gestrickt, dass die super uns äh, diese S Signale geben. Also der Körper vor allen Dingen dadurch, dass er dann uns entweder ein Unwohlsein-Gefühl gibt oder dass er dann in so eine Anspannung geht, dass man zum Beispiel dann äh, sich schlechter konzentrieren kann, dass man dann auch merkt, man wird schneller müde oder dergleichen. Das sind dann am Anfang ganz unspezifische Phänomene, die aber dann immer weiter sich steigern, je mehr ich in der Überforderung bleibe und die auch noch sogar zunimmt.
2: Das sind jetzt Anzeichen für Überforderung, aber wie finde ich dann zum Beispiel auch heraus, welche Ebene da gerade genau. bei mir angetriggert wird, sozusagen?
0: wir haben ja unterschiedliche Schwachstellen. Deswegen reagiert der eine schneller überfordert zum Beispiel in einer Situation als der andere. Also ich bin vielleicht ein sehr analytischer Typ, jemand, der ähm, rational sehr gut Dinge, sage ich mal, in den Griff bekommt, ne, so auf dieser Ebene, also vielleicht sogar im Job dann sehr gut mit solchen Themen zurechtkomme, Hab aber vielleicht meine Achillesferse ist vielleicht das Emotionale, ne, dass ich da vielleicht Schwierigkeiten habe und mich da schneller überfordert fühle. Also daran merkt man ja, so wie ich aufgestellt bin, was ich so mitbringe. Und wenn ich ein Mensch bin, der wie gesagt emotional oder ich sag mal sozial so seine Schwierigkeiten hat, dann wird mich wahrscheinlich auch werden mich Themen in diesem Bereich schneller überfordern, als vielleicht zum Beispiel auf der kognitiven Ebene.
2: Okay, das bedeutet dann wenn ich zum Beispiel merke, dass ich häufig in Situationen überfordert bin, in denen ich viel mit anderen Menschen zu tun habe, dass ich dann da genauer hinschauen sollte. Oder wie drösel ich das auf, welche Ebene das ist? Weil genau damit sind doch auch wieder viele Menschen überfordert, also das rauszubekommen, oder nicht?
1: Ich gebe dir recht, dass man das nicht sofort in der Situation direkt immer weiß, weil es braucht an der Stelle auch noch mehr Konstanz. Nehmen wir mal an, auf der Arbeit merkst du, dir es irgendwie anders und du weißt nicht warum und du merkst vielleicht erst am dritten Arbeitstag, ach, das liegt daran, weil gerade privat noch das Thema, vielleicht irgendwie jemand ist gerade schwer krank geworden oder so noch hinzukam. Und dann weißt du, das ist nicht die Arbeit, es ist eher das, das mit der Erkrankung zu tun hat, weil du nur zu der Zeit, wo die Person noch nicht behandelt worden ist, halt du erschwerter dich gefühlt hast auf der Arbeit. Ne? Also so, dass du das halt äh, manchmal auch, ich würde sagen, sogar häufig auch erst hinterher klar bekommst. Also daraus, daran lernst. Ne? Weil die Reaktionen des Körpers, die sind schon in der Regel zeitnah zum Ereignis.
2: Ihr habt ja beide viel Kontakt mit Menschen, die überfordert sind. Was sind so typische Situationen, die Klientinnen und Klienten von euch schwerfallen? Also wenn es darum geht, wann wir im Alltag überfordert sind, dann gibt es im Moment viele Texte, Berichte darüber, dass die Digitalisierung ein Problem ist. Dass es um Smartphones, Mail, Chatprogramme, permanente Verfügbarkeit geht. Aber da gibt es ja sicherlich noch mehr. Und ich frage mich auch immer, wenn es um Digital Detox und Ähnliches geht, ob das nicht auch eher was anderes dahinter steckt. Also wenn ich vorm Schlafen gehen noch immer meine Mails check, dann ist da ja vielleicht auch irgendwie Perfektionismus oder ein anderes Thema mit im Spiel.
0: Also es ist natürlich so, was diese ganzen Dinge uns sagen sollen, warum zum Beispiel Digital Detox oder das Handy, das Smartphone auch häufig so kritisiert wird, ist, weil der springende Punkt ist ja daran, es lenkt uns halt alles ab von dem, was uns ausmacht oder was uns wichtig ist, dass wir so ein bisschen davon wegkommen, auch auf uns zu hören und auch auf die eigene Stimme zu hören. Und das Smartphone finde ich jetzt halt einfach ein super klassisches und gutes Beispiel dafür, weil wir kennen das ja alle, wenn wir so im Alltag sind, so dann habe ich mir jetzt irgendwas vielleicht vorgenommen und sage jetzt so, boah, jetzt mache ich mal gerade eine Pause, mache mal gerade gar nichts, hole mal kurz tief Luft oder ess mal was ganz in Ruhe und dann liegt aber trotzdem das Handy daneben und auf einmal kommt ein Anruf rein oder ich kriege eine Push-Nachricht oder es kommt halt irgendwas rein, das heißt, es lässt mich nicht in diesem Moment bleiben, es lenkt mich sofort ab und das ist ja nur die eine Welt. Es gibt ja noch die analoge Welt, also die, in der wir eigentlich drin sind und Anforderungen oder Dinge an uns stellt und da ist es natürlich total schwer, einfach auch weiterhin sich wahrzunehmen, zu verstehen, was will ich denn gerade, was sind denn meine Bedürfnisse und wenn das halt natürlich über einen längeren Zeitraum nicht vorkommt, dann bin ich einfach so, ich sag mal, von mir weggetrieben worden und fühle mich allein dadurch schon total überfordert. Und das ist, um deine Frage auch zu beantworten, das Thema, was halt wirklich bei mir im Coaching halt häufig vorkommt, ist, das, dass die Klienten und Klientinnen, die da sitzen, einfach sich total ausgebrannt fühlen, so das Gefühl haben, wirklich einfach nur noch funktionieren zu müssen oder nur noch zu funktionieren und eigentlich auch vom Weg abgekommen sind, gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich hin wollten und wirklich nur noch so jeden Tag nach dem anderen, Liefern und leisten.
2: Du sprichst dieses äh, Funktionieren müssen an. Heiligabend steht ja vor der Tür. Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch so ein Fest, das wir gern mit ganz vielen Erwartungen überfrachten und wo wir ja das Gefühl haben, wir müssen es allen recht machen oder viele haben das und das, obwohl das ist ja an sich schon ja, eine große Herausforderung für viele Familien ist, weil wenn ich da am Tisch hocke, dann bin ich nicht nur Länder, dann bin ich ganz viel auf einmal. Also ich sitze da als Vater, äh, Bruder, Ehemann, Schwager, Onkel. Sohn, alles zur gleichen Zeit in derselben Situation. Kann das überhaupt gut gehen, dass wir versuchen, all diesen Rollen gerecht zu werden?
0: Ja, also das ist natürlich ein ganz häufiges Thema und womit ja viele ihre Probleme haben, dass sie das Gefühl haben, ich muss in jeder Rolle auch zu 100 Prozent performen, also ob ich jetzt Mutter bin, Vater bin, ähm, Angestellter bin, genau wie du das gerade auch so schön dargestellt hast, also ich bin ja vor allem dann zu Weihnachten, das ist eigentlich ganz gut, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast, bin ich natürlich dann auch noch in so vielen Rollen verstrickt und bin in so vielen Beziehungssettings und äh, vielleicht wo auch Erwartungen natürlich dranhängen und da ist es natürlich, finde ich, schwierig, wenn man so das Gefühl hat, immer, ja, man muss nicht nur 100 Prozent geben, sondern 150 Prozent. Man hat romantische Vorstellungen davon, auch, ja, wie eine Beziehung zum Partner aussieht, wie die Beziehung zu den Eltern aussieht, wie Weihnachten vonstatten gehen muss, wie ich, also ich will natürlich auch dann perfekter Vater, perfekte Mutter sein, man will für jeden das perfekte Geschenk haben, man will jedem die perfekte Freude machen und es soll alles total harmonisch ablaufen und ideal und ja, wenn da jetzt natürlich irgendwie, wenn es mal nicht so läuft, wenn ich das mal nicht nicht alles so hinkriege, dass ich dann direkt so das Gefühl von Versagen in mir habe. Also ich glaube, das ist einfach auch so ein gesellschaftliches Problem, ne, dem wir da unterliegen. Und ich glaube, da muss man sich einfach auch von freimachen, von diesen Ansprüchen, gerade auch zu Weihnachten.
2: Was hilft denn zum Beispiel, diese, weiß nicht, die Rollen zu trennen und, und vielleicht nur einzelne zu bedienen oder ist das gar nicht sinnvoll, in die Richtung zu denken?
0: Also eigentlich ist der Schlüssel zu all dem ja, bei sich zu bleiben. Also es ist wirklich so wichtig, gerade egal in welcher Rolle ich natürlich da auch funktioniere und welche Erwartungen und Anforderungen an mich gestellt werden, aber immer noch zu verstehen und auch die eigene Stimme mitzubekommen, was will ich denn eigentlich? Also wenn zum Beispiel die Mutter an Heiligabend sagt, Mensch, jetzt spiel doch nochmal hier Klavier. Früher hast du immer so schön Klavier gespielt. Spiel doch nochmal hier so ein Stück für uns Klavier. Also ich meine jetzt mal so ein ganz blödes Beispiel. Und man will es in dem Moment einfach nicht, dass man auch wirklich dann bei sich bleibt und nicht das Gefühl hat jetzt so, ich muss jetzt wieder allen Erwartungen gerecht werden oder der Schwager, der dann fragt, ob man den noch nach Hause bringen kann und man hatte sich aber irgendwie noch was anderes vorgenommen oder ich weiß es nicht, aber dass man wirklich auch überlegt, ist das wirklich was, was ich auch will oder meine ich hier wieder einfach nur allen gerecht werden zu wollen, ne?
2: Die Herausforderung im Alltag ist, bei allem, was an unsere Tür klopft, auch sich selbst zu betrachten. Schreibt ihr zum Beispiel auch in eurem Buch dazu. Wieso verlieren wir uns denn selbst so oft aus den Augen? Also was hindert uns in der Regel daran, bei uns zu bleiben?
0: Also, dass man das überhaupt nicht hinkriegt und auch, warum es einem so schwerfällt, natürlich bei sich zu bleiben, ist halt, weil wir in unserer Gesellschaft vielen Themen und Herausforderungen unterliegen. Jetzt zum Beispiel Das eine sind natürlich die Smartphones oder ist die digitale Welt, Social Media und, ne, und diese ganzen Dinge. Das heißt, dass wir in zwei verschiedenen Welten leben. Aber das andere ist natürlich auch, dass wir vielleicht sogar, und das ist viel wichtiger, auch uns anschauen, gibt es da auch unbewusste Themen? Gibt es da Themen, die tiefer liegen? Sowas wie Glaubenssätze oder irgendwelche Dinge, die wir mitgebracht haben, Prägungen, Dinge, die uns vorgelebt wurden, die uns an bestimmten Themen hindern und warum wir deswegen auch immer so das Gefühl haben, es uns schwerfällt, zum Beispiel bei uns zu bleiben. Also ein Klassiker ist, dass man immer meint, irgendwie allen gerecht werden zu wollen und auch ein großes Harmoniebedürfnis hat. Also das erlebe ich zum Beispiel häufig im Coaching und dass dadurch, ich sag mal, so eine sehr hohe oder auch übersteigerte Empathie manchmal da ist und auch schon so, eine, so ein ganz großes Anpassungsbedürfnis halt auch da ist und wir aufgrund dessen dann auch Schwierigkeiten haben oder dadurch blockiert sind, natürlich einfach nur bei uns zu bleiben und sich auch mal wirklich abzugrenzen. Und selbst wenn ich das merke, habe ich häufig das Gefühl bei den Klienten und Klientinnen dass es schwierig ist, aber dann, selbst wenn man weiß, jetzt müsste ich mich eigentlich abgrenzen, in diese Abgrenzung auch zu gehen. Was
2: hilft euch denn, wenn ihr euch mal nicht abgrenzen könnt?
1: Tatsächlich reflektieren. Also ich habe das auch, dass ich bestimmte Dinge überspanne oder dass ich zu lange drin bleibe. Und ich bin jemand, der zum Beispiel sehr mit der Zeit sehr darauf geachtet hat, wie reagiert mein Körper. Also ich würde sagen, mein Körper ist der beste Resonanzgeber dafür. Also wenn ich merke, ich fühle mich immer unwohler oder so, dass meine Gedanken immer wieder abswitchen, also woanders hin so, ne, so irgendwie zu anderen Themen oder ich will gar nicht mehr hier sein, ne? und so weiter. Dann sollte ich mich wirklich hinterfragen, was mache ich hier gerade und für wen mache ich das und muss ich das jetzt so machen oder kann kann ich das verändern? Das ist so, würde ich sagen, ein guter, auch so wie so ein Kompass, ein guter Orientierungspunkt.
2: Ich glaube, gerade wenn es um Menschen geht, die einem wichtig sind, dann haben halt total viele Menschen Angst, egoistisch zu sein wahrscheinlich. ne? Also ist das nicht auch auf ein Thema?
1: Ja, total. Weil wir ja, das sind ja, also Beziehungen sind ja auf Dauer angelegt. Und wenn mir Menschen sehr am Herzen liegen, möchte ich natürlich das auch aufrechterhalten oder vielleicht auch intensivieren und habe dann gerade bei dem Aspekt der Veränderung, wenn ich merke, ich möchte kürzer treten, ich möchte vielleicht auch die Schwerpunkte anders legen, bedeutet das auch automatisch Veränderungen für mein Umfeld. Und das bedeutet eventuell auch, dass das Umfeld so reagiert, wie ich das nicht will. Also das oder wo ich mir dann denke, oh Gott, vielleicht äh, bricht er dann den Kontakt ab, derjenige oder dann macht er mich nicht mehr lieb oder so. Das sind also potenzielle Gefahren und äh, aus diesem Grund bleibe ich dann in der Regel in alte Strukturen noch behaften, weil ich denke, so hat es ja bisher funktioniert.
2: Was würdest du denn sagen, macht ein gesundes Maß an Egoismus aus, kann man das sagen? Also weil das vielleicht auch so ein Leitgedanke, der ihm helfen könnte, oder? Also wenn man sich so abgleichen kann. Ja, im Grunde ein gesundes Maß ist,
1: äh, ich würde sagen, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu sich selbst und zu dem Umfeld. Weil das war bisher schon immer das, was mich jetzt persönlich ausgezeichnet hat, was ich auch immer nach wie vor auch so behalten werde. Weil wenn ich mir gegenüber ehrlich bin, dann kann ich das auch, wenn ich das dann vermittle, kann ich im Grunde genommen auch nichts falsch machen. Und wenn die andere Person auch ehrlich mit mir umgeht und sagt, hey, ich finde das total doof ne, oder das wünsche ich mir anders oder so, ist auch vollkommen in Ordnung, dann haben wir erstmal noch kein Problem, solange ich nicht erwarte, dass der andere das genauso sehen muss wie ich. Na, dann muss ich das an der Stelle nur halt schauen, wie finde ich da einen Kompromiss oder eine Lösung. Starten Sie Ihre neue Wochenendtradition. Mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erleben Sie jedes Wochenende eine anspruchsvolle Auszeit mit Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die FAS jetzt drei Monate für nur 20 Euro unter faz.net/slash Wochenende oder
2: jeden Samstag im Handel. Wie ist denn jetzt eigentlich euer Eindruck, wir sind jetzt so kurz vorm Jahreswechsel und ich habe mich auch gefragt jetzt im Vorfeld, ist das nicht auch so eine Phase, in der wir unterbewusst oft versuchen, uns irgendwie anderen Menschen ja recht zu machen? Also wenn es um Vorsätze fürs neue Jahr geht, laufen wir da nicht eigentlich auch total häufig fremden Idealen hinterher? Wie beobachtet ihr das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den du gerade ansprichst, Lene, weil es ist ja so, vielleicht haben wir den Vorsatz, Mensch, äh, eigentlich, also das ist auch so eine Herausforderung übrigens, die uns auch in die Überforderung treiben kann. Das ist der stetige Vergleich. Also dass wir immer meinen und jetzt gerade in so einer Gesellschaft, in der wir aktuell leben, ne, in der es natürlich immer darum geht, ah, wir können das noch verbessern, man kann das noch optimieren. Es gibt noch die App, mit der ich besser leben kann. Ja, ich darf nur Superfoods zu mir nehmen. Ich muss achtsam leben. Ich muss Meditation machen. Ich muss das alles machen. Ich muss, ich muss, ich muss. Aber vielleicht ist das gar nicht mein Thema. Also zum Beispiel vielleicht passt Yoga zum Beispiel gar nicht zu mir. Vielleicht passt auch Joggen gar nicht zu mir. Auch
2: wenn es jetzt gerade der super Trend ist und alle drüber schreiben oder so, muss es ja nicht, Ganz muss genau. es ja nicht zu mir passen. Aber wie kriege ich denn raus, ob meine Vorsätze auch wirklich zu meinen Bedürfnissen und meiner vielleicht auch meiner aktuellen Lebenssituation passen?
0: Ja, da bringe ich ja immer ganz gerne auch die Werte an, an der Stelle. Also, dass man sich überhaupt erstmal klar macht, wie bin ich denn aufgestellt und was ist meine Persönlichkeit, also was ist mir im Leben immer wichtig gewesen oder was ist mir im Leben wichtig und vielleicht auch, was war eine Zeit in meinem Leben, wo ich überhaupt nicht überfordert war, wo ich genau vielleicht den Zustand hatte, den ich mir wünsche, also total leichtfüßig war, total gelassen war und warum war das damals so? Was ist in meinem Leben damals anders gewesen oder mehr vorgekommen? Und da werden wir vielleicht schnell feststellen, dass dann bestimmte Werte in dem Moment eher da waren als dann in der aktuellen Zeit und sich damals zu so fragen, okay, was waren das für Werte und das ist dann natürlich auch ein super Anhaltspunkt dafür zu verstehen, wie bin ich halt aufgestellt, was motiviert mich immer zu bestimmten Dingen und warum fühle ich mich dann jetzt gerade vielleicht auch so überfordert, bin frustriert oder verzweifelt vielleicht sogar schon, weil vielleicht ein bestimmtes Thema nicht vorkommt in meinem Leben. Also wenn ich zum Beispiel, wenn mir Freiheit unheimlich wichtig ist in meinem Leben und oder Individualität oder Selbstbestimmung und ich bin dann auf einmal von jetzt auf gleich Familienvater oder halt Mutter, da passiert einfach alles erstmal fremdbestimmt. Da muss ich natürlich, ist mein ganzer Rhythmus auf den Kopf gestellt. Das ist ja meistens das Lebensalter auch, wo noch, ich sag mal, eine berufliche Orientierung stattfindet. Das heißt, ich muss also da auch noch vielleicht Gas geben, habe hohe Anforderungen zu erfüllen. Dann wird es natürlich so sein, dass mich das auch gefühlt sehr fremdbestimmt. So und dann merke ich vielleicht, oh mein Gott, ne? ich bin ja eigentlich nur noch Marionette. Also ich meine, das kennen wir alle, das Gefühl. Wenn ich jetzt aber jemand bin, dem wirklich Freiheit unheimlich wichtig ist, dann ist das halt ein gutes Indiz dafür, welche Momente muss ich mir eigentlich wieder mehr schaffen und kann mich dann an solchen Dingen orientieren. Also das nennt man Wertearbeit und das kann ich halt jedem nur empfehlen, sich mal so seine eigenen Werte, man sagt, jeder Mensch hat so eine Handvoll Werte, fünf Werte ungefähr, die sich so durchs Leben ziehen und die einen auszeichnen. Und ähm, sich darüber einfach mal wirklich Gedanken zu machen, welche Werte sind das und ähm, was kommt davon in meinem Leben eigentlich aktuell vor und was nicht.
2: Aber das heißt ja, dass wenn ich jetzt auf meine Werte schaue, dass das auch dazu führen kann, dass ich realisiere, dass sich verschiedene Werte vielleicht gegenseitig irgendwie behindern von mir. Also wenn ich jetzt irgendwie Freiheit liebe und doch ein Familienmensch bin und beide Seiten ausleben will, dass das vielleicht erstmal zu Problemen führt. Wie kriege ich diese Bedürfnisse dann wirklich im Alltag dauerhaft zusammen, ohne mich zu überfordern? Also das ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden.
1: Ja, also wenn ich mehrere Werte habe, vor allen Dingen wenn die auch so ähm, sich widersprechen teilweise, dann äh, würde ich da in der Regel immer empfehlen zu schauen, was muss jetzt gerade aktuell bevorzugt, befriedigt werden oder bedient werden. Ne, weil man kann ja, wenn man jetzt sagt, ich entscheide mich zum Beispiel für eine Familie, möchte aber trotzdem freiheitsliebend sein, kann man ja sagen, okay, komm, jetzt gerade ist ja Familie am Start, ne, aber vielleicht kann man ja in den nächsten Urlaub oder vielleicht den nächsten Abend oder nächstes Wochenende oder was auch immer eine gewisse Zeit sich dann kompromissmäßig, also wieso eine, eine Schwerpunkt. Punktverlagerung, ja, entsprechend entscheiden, wo lege ich jetzt gerade Gewicht drauf. Und es ist ja auch eine, eine Frage, wie ich die zeitlich entsprechend staffel. Also was jetzt, ähm, wann vielleicht den, 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 den Hauptfokus bekommt und wann halt kann sich das oder darf sich das auch verändern.
2: Okay, also letztendlich kommen wir nicht an Priorisierung vorbei, heißt das dann ja auch. Ne? Also wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir nicht immer alle Werte bedienen können und das, dass man alles haben kann. Also wenn das kannst, ne, dann schreib bitte ein Buch. <lacht>
0: Ja. Nee, aber das ist, Lenne, das ist ja ganz normal oder logisch. Wir sind ja in unserem Leben, ähm, wachsen wir ja und wachsen ja auch mit unseren Anforderungen, aber es kommen natürlich auch immer mehr Themen auch hinzu und es kommen natürlich zwangsläufig auch Themen zu, die die anderen Themen blockieren oder ich kann natürlich nicht immer alles perfekt ausleben und jeden Wert in jedem Lebensbereich total gut abbilden. Das ist klar, aber sich glaube ich darüber bewusst zu sein, welche Werte mir wirklich wichtig sind und welche gerade weniger vorkommen, gibt natürlich einen Anhaltspunkt darauf, was ich in meinem Leben auch wieder mehr etablieren muss. Also wenn ich wirklich merke, Freiheit ist jetzt mein großes Defizit, dass ich mir sage, okay, was verbinde ich mit Freiheit? Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Frage, weil du wirst vielleicht was ganz anderes damit verbinden, lernen als ich jetzt zum Beispiel der Akkord Und dann auch wirklich zu sagen, wie kann ich das wieder in mein Leben integrieren? Und dann ist es vielleicht nicht, muss es nicht der Moment sein, der früher da war. Also vielleicht hatte ich früher mal eine Punkband oder sowas und habe dadurch meinen Freiheitsdrang total ausleben können. Vielleicht passt das ja aktuell gar nicht mehr zu mir. Sondern vielleicht ist es jetzt heutzutage sowas wie, dass ich einfach mal mit Freunden irgendwie, ähm, weiß ich nicht, einen Trip durch den Wald mache. Das kann ja so viele verschiedene Facetten haben, dass mir aber auch dieses Gefühl, gibt, wieder frei zu sein. Aber
2: das ist eigentlich ein ganz schöner Punkt, der oft untergeht. Ne? Also, dass sozusagen nicht nur darum geht, dass wir unsere Werte kennen müssen, sondern auch, wie wir sie leben können, wie wir sie ausgestalten können, weil ich glaube, gerade dieser Punkt Freiheit, da denken dann, glaube ich, viele Menschen daran, ja, ja toll, ich kann es hier nicht alles stehen und liegen lassen, ich kann jetzt nicht einfach auswandern oder so, aber Freiheit kann auch sein, ja, nach dem Job noch in der Punkband zu spielen, eigentlich ganz schönes mhm. Beispiel für mich. Ja, ich.
0: ganz genau. Und ich glaube, das verstehen auch die wenigsten, ne? dass das immer so, es wird immer mit so großen Themen verknüpft, es muss immer direkt so eine Lebensveränderung da sein oder es muss immer so gewaltig sein, das muss es überhaupt nicht sein, also so Themen können auch im Kleinen halt stattfinden, aber aber wenn die natürlich über eine lange Zeit nicht da waren, dann nehme ich das irgendwann wahr. Und dann werde ich auch irgendwann unzufrieden, weil ich das dann wirklich überhaupt nicht mehr auslebe. Und wenn ich nicht weiß, was ich da nicht auslebe und was da immer wieder unbewusst hochkommt und so, ich sag mal, sich wieder Raum verschaffen will, werde ich ja noch unzufriedener. Also der Klassiker ist dann, dass Klienten und Klientinnen mir dann auch berichten, wenn die abends nach Hause kommen und die sind gestresst und die haben eine heftige Woche gehabt, dann machen die meistens wirklich nicht mehr viel, sondern landen meistens nur auf der Couch und schalten den Fernseher an. Ne? Viele gehen ja dann davon aus, ich brauche einfach abschalten und Ruhe. Aber vielleicht würde was ganz anderes viel mehr meine Ressourcen auffüllen ne? und meinen Akku wieder aufladen. Und sich darüber bewusst zu sein, ist deswegen einfach eine ja, Riesenstärke.
2: Aber um an diesen Punkt zu kommen, muss man es ja eigentlich erstmal schaffen, sich das einzugestehen, dass man überfordert ist. Und ich glaube, das fällt wahnsinnig vielen Leuten schwer. Vielleicht auch, weil es sich wie so ein Zeichen von Schwäche anfühlt, wenn man selbst in der Überforderung steckt. Was kann denn da helfen, das zuzulassen?
0: Ich würde sagen, was auch schon helfen kann, ist, man muss ja nicht so weit gehen und sich das erst alles anschauen, was wir jetzt besprochen haben, wenn die Überforderung schon eingetreten ist. Man kann ja auch, und das empfehle ich auch wirklich durchaus häufiger mal, zu sagen, Mensch, ich mache mal jetzt gerade so einen Schulterblick. Ich guck mal, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie ist denn mein Leben gerade so aufgestellt? Wie war denn mein letzter Tag? Wie war meine letzte Woche, mein letzter Monat, mein letztes Jahr? Wie sieht mein Umfeld aus? Mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, habe ich mit denen eigentlich überhaupt gerne Kontakt? Gibt es da Leute, die sehr viel Energie von mir ziehen? Gibt es Leute, die mir sehr viel Energie geben, welche Projekte habe ich gerade zu stemmen und so weiter und so fort und sich da wirklich mal zu hinterfragen, das vielleicht auch mit seinen Werten mal zu vergleichen, auch mal zu gucken, wo kommen die da eigentlich so vor. Also man verbessert ja auch seine Lebensqualität, wenn man mal in so eine Auseinandersetzung mit sich geht. Das ist ja, finde ich, nicht nur ein Notfallplan.
1: Also ich würde noch gerne ergänzen dazu, dass Überforderung auch nicht gleichzusetzen ist mit Scheitern, sondern dass Überforderung auch immer wieder die Einladung ist unserer unseres Organismus, also von uns selbst, ja von unserem Körper oder wo wir das halt gerade auch wahrnehmen auf den Ebenen, uns nochmal zu hinterfragen Ist es das, was jetzt gerade passiert, wirklich das, was ich will? Weil ich ja merke, also die Luft wird dünn und ich habe dann die Möglichkeit, das zu aktualisieren.
2: Das es ist nicht ein Scheitern. Ne? Ich will jetzt einfach mal behaupten, dass wir drei uns in Umfeldern bewegen, in denen sowas okay ist, ähm, auch über Gefühle zu reden, vielleicht auch Schwäche zu zeigen oder einfach zu sagen, hey, irgendwas ist mir zu viel. Glaubt ihr aber, dass es generell schon möglich ist, wirklich offen damit umzugehen, wenn man sich überfordert fühlt?
1: Auf jeden Fall, definitiv. Ich würde sogar sagen, äh, das würde ich in jedem Bereich empfehlen. Also im Moment sind wir vielleicht noch in der Kategorie äh, vielleicht Vorreiter, aber es ist tatsächlich... Unheimlich wichtig, dass man sich das eingesteht. Allerdings muss man es unterscheiden von einfach nur Klagen, Jammern, ne? also dieses einfach nur so äh, rumgenörgel oder so. Das ist nicht damit gemeint, sondern dass man da an der Stelle wirklich guckt, was sind meine Gefühle, was, was ist authentisch, was macht mich gerade aus und das auch dann zu kommunizieren.
2: Wem würdest du dich denn da anvertrauen? Ich würde behaupten,
1: das kommt erstmal auf das Gefühl an und dann auf die Situation. Aber generell würde ich sagen, in jeder Situation kann ich das machen. Ich kann sogar im gewichtigen Geschäftsmeeting sagen, ich muss mal eben raus auf Toilette. Muss ich ja jetzt nicht direkt offentlich, oh, also kann, man kann ja einfach aufstehen, dann geht man eben raus. Also ich kann mir das überall schon äh, erlauben und schauen. Also es muss natürlich situativ sein. Aber äh, wenn es wirklich eine ernsthafte Frage ist, dann äh, kann das tatsächlich sein, dass also ich zum Beispiel neige dazu, manchmal zu offen, zu ehrlich zu sein, dass es dann die Person fast schon auf der anderen Seite fast schon überfordert oder die sich hinterfragen, so äh, Wollte ich das jetzt so genau wissen? Also weil die Frage ja so gestellt war oder nicht? ne?
2: Das, was du jetzt beschreibst, ne? dieses ähm, Geschäftsmeeting und einfach mal sagen, ja sorry, nee, ich muss jetzt aufs Klo gehen. Das ist ja im Grunde so ein, ja, so eine, so eine kleine Notlüge, so eine kleine Nothilfe. Und oft sind wir ja auch in so Situationen, wo wir vielleicht auch gar nicht vor mit gerechnet haben, dass wir jetzt gleich überfordert sind. Heißt das, dass es manchmal auch helfen kann, einfach sich erstmal aus einer Situation rauszuziehen, einfach nur überhaupt zu realisieren, ich bin überfordert, ich, ich brauche eine Sekunde?
1: Auf, auf jeden Fall. Ich mache das sogar immer. Das ist einer meiner Schwerpunkte wirklich hier auch in meiner äh, beruflichen Begleitung, dass ich sogar Einladung mache. Wenn ich Gruppensettings hier habe, sage ich denen regelmäßig, sorgt für euch. Wenn ihr merkt, dass das geht nicht mehr weiter, geht ruhig raus. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben hier nicht so dieses auf die Uhr gucken, so und so lange muss man sitzen bleiben. Ne? Also der einzige Grund ist nur, wenn man tot umfällt, ansonsten muss man sitzen bleiben. Das ist so old school. Also das ist total aus meiner Sicht überholt. Und wenn jetzt man sagt, okay, okay komm, wir müssen jetzt mal... Ähm, bestimmte Sachen schon hier, sagen wir uns zusammenreißen oder jetzt mal die Aufmerksamkeit fokussieren auf bestimmte Dinge. Alles klar, gut, dann kann ich mir ja vorher die Frage stellen, ob ich nochmal schnell vorher auf Toilette muss, situativ, ne? oder ob ich dann vielleicht doch nochmal suggerieren muss, ich glaube, das geht jetzt gerade nicht oder ich muss trotzdem jetzt mal eben kurz unterbrechen oder mal eben raus. Diese Einladung spreche ich immer wieder aus und das ist einer der Schwerpunkte wirklich auch in der täglichen Begleitung, ja.
2: Okay, also in akuten Überforderungssituationen würde ich dann quasi festhalten, äh, wahrnehmen, mit sich klarkommen und dann vielleicht in ruhigeren Minute auch nochmal grundlegender darüber nachdenken, überlegen, was steckt dahinter. Ich
1: würde sogar behaupten, es ist deswegen allein schon wichtig, weil wenn ich in Überforderung bin, bin ich nicht in meiner vollen Effizienz.
2: Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich in einem Geschäftsmeeting irgendwie eine Überforderung gerate oder ob es was Grundlegenderes gibt. Also es gibt ja auch so Sachen, die müssen einfach jeden Menschen irgendwann erstmal überfordern. Also zum Beispiel, ich denke jetzt an Schicksalsschläge, an Krankheiten, vielleicht auch an die Pandemie. Also wenn die große Einschnitte mit sich bringt, das sind ja eher so Situationen, die sich über den Alltag stülpen, die uns auch dauerhaft zusätzlich belasten und wenn ich das jetzt aufgreife, was du sagst, ja auch dauerhaft unsere Effizienz mindern. Worauf kommt es dann vor allem
1: an? Du hast vollkommen recht, dass sagen wir mal, Schicksalsschläge, Dinge, die uns sagen wir mal einschränken in unserer Freiheit oder in unseren Möglichkeiten, automatisch auch mehr in eine Belastung und auch in einem Umdenken führen. Da also gibt es die Personen, die da totales Nutzen draus ziehen, das auch schaffen und hinbekommen und das als eine Herausforderung sehen, super. Die Personen, die halt eher dann tatsächlich, sei es in Richtung Verluste, Jobverlust oder Menschen sterben oder was auch immer. Man muss nicht direkt in so eine Megadramatik gehen, aber wo man zumindest, sagen wir mal, Einschnitte erlebt und auch dann... Die diese erstmal verarbeiten muss, also akzeptieren muss, dass meine Realität sich verändert hat und ich diese Wahrnehmung, diese Realität loslassen muss. Ich muss sie erweitern, also hin zur veränderten Realität und das fällt total schwer. Also wir Menschen sind sehr stark an unseren Vorstellungen von uns selbst gebunden und das kann dann wirklich zu Erkrankungen von Depression bis hin zu Burnout, Ängsten, Panik, Zwänge und Suchterkrankungen und so weiter führen.
2: Okay, also bei größeren Einschnitten auf jeden Fall sich mit der Situation auseinandersetzen, würde ich jetzt mitnehmen. Ihr habt das ja schon getan, ihr habt euch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wie oft seid ihr denn eigentlich noch überfordert?
0: Trotzdem immer noch sehr häufig.
1: Auf jeden Fall. Aber wir gehen anders damit um. ne? Aber gut, ja, sag ruhig, toll. Genau,
0: also natürlich sind wir auch überfordert. Natürlich haben wir auch Momente, wo es uns überhaupt nicht gut geht oder wo wir an unsere Grenzen kommen, weil dafür sind wir halt Menschen. Und es gibt immer wieder Themen oder Lebensphasen, wo ich denke, meine Güte, ne? es ist alles zu viel und der Umgang ist halt entscheidend und auch vielleicht führt es dann bei uns zum Beispiel eher zu einer Erkenntnis oder auch eher zu der Selbstreflexion. Wir haben halt so ein bisschen schon da die, ich sag mal, Hilfsmittel schneller an der Hand, dann damit umzugehen. Aber dass uns Überforderungen passiert, also geht es uns genauso.
2: Ihr beiden wir sind am Ende der Zeit angekommen. Ich würde sagen, ich nehme mir fürs nächste Jahr vor allem vor, bei mir zu bleiben. Und ihr seid die letzte Folge in diesem Jahr. Smarter Leben macht eine kurze Feiertagspause. Ja, ich werde die Zeit nutzen, um über meine Werte <lacht> nachzudenken. Ich danke euch für eure Zeit. Danke sehr sehr Gespräch. gerne. Lenno. Ja gerne. Und mehr Anregungen zum heutigen Thema geben Judith Brückmann und Kurt Neubersch in ihrem Buch Immer funktionieren, funktioniert halt nicht. Über die alltägliche Überforderung und die Kunst bei sich zu bleiben. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de die nächste neue Folge gibt's nach einer kurzen Feiertagspause am 8. Januar. Dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war's für heute. Also schöne Feiertage, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.